0: uns reden der Podcast rund um technische Oberflächen und Galvanotechnik heute mechanisch
1: zink mit Oliver Brenscheid und Dominik Fest
0: wir beschäftigen uns hier im Podcast ja eigentlich mit galvanisch abgeschiedenen Schichten aber auch ich lerne immer wieder was Neues und vor einigen Tagen habe ich mich mit meinem Kollegen Dominik West über das Thema Verzinken unterhalten und plötzlich sprach er von mechanisch Zink. Ich hatte von mechanisch Zink, dass ich noch nie was gehört
1: und vielleicht geht es einigen von euch auch so. Und darum wollen wir heute mal fragen, Dominik. Was ist mechanisch Zink? Also mechanisch Zink ist ein schon eigentlich sehr, sehr altes Verfahren, was schon in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts entwickelt worden ist und angewendet worden ist und ist dann nach und nach mit der Feuerverzinkung wiederum eingegangen. Und seit einigen Jahren, wo es halt immer mehr so um die Wasserstoffversprödung geht, also bei sehr harten, festen Teilen, ist es halt wieder aufgelebt, da bei diesem Verfahren die ganz große Besonderheit ist, dass keine Wasserstoffversprödung, Wasserstoffversprödung entsteht, weil nichts elektrolytisch gemacht wird. Okay, also wir haben keinen Strom im Bad, aber wie muss ich mir so eine Anlage vorstellen? Wie funktioniert das? Also im Großen und Ganzen kann man sich das eigentlich relativ einfach vorstellen. Jeder kennt einen Betonmischer, das in größer. Dort kommt halt dann erst die Ware rein, dann kommen die Glaskugeln rein und dann kommt nach und nach die Chemie rein. Also erst die Entfettung, dann wird behandelt, dann kommt die dekapierung obendrauf, dann wird weiter äh, behandelt, dann kommt ein sogenannter Aktivator, der schon mal eine Zwischenschicht aufbringt, damit die nächstfolgende Schicht, die Zinkschicht, die als Pulver hinzugegeben wird, auch wirklich darauf haftet. Und die Glaskugeln pressen sozusagen durch das Gewicht und durch den Druck das Zink auf das Material. Und so hat man nachher ein richtig schönes gleichmäßiges Material, was halt auch, das ist die halt Schwierigkeit und die große Kunst dabei. Je nach Glaskugelnmischung muss natürlich auf die Ware angepasst sein. Selbst in Schrauben, Nieten kann man halt voll und ganz beschichten. Das heißt also, ich bin sehr, sehr
0: offen, was die Geometrie und die Beschaffenheit meiner Teile betrifft. Solange es jetzt, sage ich jetzt mal, nicht um Hohlteile geht, ja. Okay, also wenn ich richtig verstanden habe, dann ist es klar, der Name sagt es, mechanisch Zink. Das heißt, ich habe Zinkpartikel in meiner, was hast du gesagt, in meinem Betonmischer. Ich habe Glaskugeln in meinem Betonmischer. Und durch die Bewegung drücken diese
1: Glaskugeln die Zinkpartikel auf die Oberfläche? Genau. Und das ist halt auch wichtig, dass halt diese Partikel, wie du sie nennst, also die... Ähm, Größe auch entsprechend ist, ist also um die 30 µ groß sollten die Zinkpartikel sein, um halt wirklich ähm, einen guten Auftrag zu gewährleisten. Und dann kann man sogar noch Aluminium oder teilweise sogar Nickel oder Silizium noch mit beimischen, um halt dem mechanischen Zink sogar noch andere Eigenschaften zu geben. Okay. Und natürlich im Nachgang kann man die ganzen Sachen natürlich auch noch passivieren. Ja. Ist das eine, eine deckende Zinkschicht? Ist die dicht? Die ist dicht. Und die hält also gegenüber normalen, galvanisch abgeschriebenen Zink mindestens dieselben Stunden im Korrosionstest aus.
0: Also ich kann die normalen Tests damit fahren, Salzsprühnebel-Test, Test auf Weißrost, auf Rotrost. Richtig. Und äh, das funktioniert. Richtig. Okay, aber es scheint mir, sage ich jetzt mal, weil ich jetzt noch nie was davon gehört habe, doch irgendwo ein Nischenprodukt
1: zu sein. Es ist auf jeden Fall ein Nischenprodukt, da es ja wirklich meist nur angewendet wird, wenn es auf... Die Festigkeit ankommt oder halt auf Wasserstoffversprödung ankommt. Nur da wird es in der Regel angewendet, weil es halt aufgrund, wie ich gerade schon sagte, alles kommt da rein und es wird nachher alles weggeschüttet, halt auch ein teurerer Prozess ist, als wenn ich das einfache galvanische abgeschiedene Zink zum Beispiel in der Trommel nehme.
0: Ja. Wir haben ja ähm, noch ein weiteres. Außenstromloses Verfahren, das ist Nickelphosphor, ein chemisches Verfahren, kein mechanisches wie das hier. Beim Nickelphosphor haben wir den großen Vorteil, dass die Schichten ohne Hundeknochen überall gleich dick sind. Ist das hier auch der Fall?
1: Nahezu. Also, es ist nicht so gleich wie ein chemisch abgeschiedener Prozess, aber da der Druck innerhalb der Trommel doch relativ identisch überall ist und durch die Rotationsbewegung scheidet sich das Ding doch schon relativ gleichmäßig ab, mhm. In Innenräumen oder Hohlräumen natürlich kann es äh, aufgrund, dass da weniger Druck und Pulver hinkommt, natürlich zu weniger Schichten kommen.
0: Spannend, sehr, sehr spannend. Und ähm, klar, Hohlräume lassen sich nicht beschichten, das hast du gerade schon gesagt. Ähm, wir haben keine Wasserstoffversprödung, klar, auch richtig. Ähm, wie groß ist so eine Maschine,
1: wie muss ich mir das vorstellen? Also die Größen variieren von wirklich der Größe von einem Betonmischer bis hin, glaube ich, die Größe, die jetzt in Holland äh, in Betrieb genommen wird, sind, glaube ich, 5,5 Tonnen Fassungsvermögen. Okay,
0: und ja. das ist aber jetzt nicht 5,5 Tonnen Material?
1: Sondern insgesamt Kugeln, Chemie und äh, Material. Ja. Und man kann sagen, jedes ist ungefähr ein Drittel. Warum brauche ich Chemie? Ja, äh, ich muss die Teile ja entfetten, ich muss die Teile dekapieren, ich muss die Haftschicht aufbringen, damit das Zinkpulver halt nachher wirklich haftet. Ja. Und das Ganze ist doch... Ähm in der Anwendung nicht so ganz kompliziert, aber die Chemie dafür ist schon ein bisschen tricky. Sind das ähm, genehmigungstechnisch kritische
0: Chemikalien? Du hast gerade Entfettung gesagt, das ist meist eine Lauge, das ist relativ simpel. Aktivieren oder dekapieren tue ich über eine Mineralsäure. Auch das ist erstmal, jetzt mal aus Blick Abwasseranlage, Genehmigungsverfahren relativ einfach. Kommen da irgendwelche Probleme?
1: Nein, also es gibt keine Komplexbildner oder sonstige Sachen in dem Verfahren. Das Schöne ist ja, die Entfettung wird gleich im nächsten Schritt durch die Dekapierung wieder neu Neutralisiert. Also von daher, was nachher rauskommt, ist relativ pH-neutral, ja. kann noch Spuren von Zink oder anderen Metallen enthalten, aber abwassertechnisch ist das eigentlich sehr, sehr einfach zu behandeln. Okay,
0: aber dann ist auch ganz klar, ich kann diese Chemie tatsächlich
1: immer nur ein einziges Mal einsetzen. Richtig, das ist halt der Nachteil, wenn man das so nennen möchte, von dem Verfahren, dass halt die Chemie wirklich nur ein einziges Mal angewendet werden kann, weil sie ja sozusagen aufstockend in dem Verfahren benutziert. Großer Vorteil ist natürlich, ich kann einmal beladen und die komplette Sache durchfahren und habe am Ende sofort die beschichteten Teile und dadurch sind natürlich auch Fehler-Einflüsse äh, wie Antrocknen oder Spülfehler ausgeschlossen. Und ich habe nur ein Becken, ne? ich habe nicht mehrere Becken, durch die ich durch muss. Richtig, ich habe wirklich so eine große Trommel, wo alles nacheinander reinkommt und das finde ich ist ein sehr, sehr tolles Verfahren und hat auch gegenüber dem galvanischen Zink kleinere Vorteile, wie halt diese Wasserstoffversprödung, sehr einfache Anwendung. Und ich kann halt auch Sachen zuligieren mhm.
0: Spannend, danke. Sehr gerne. Das war der Podcast der brenscheid galvanik Service. Beratung, Schulung, Labor. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Folgen und nützliche und interessante Artikel findet ihr auf www.silberbird.de. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver brenscheid